0: Bom, agora, como sempre, é aquela hora de juntar a família à mesa, papai, mamãe, bebês, crianças, tio, titia, vovó, aquele programa bem familiar que é a hora de degustar as delícias preparadas por toda a equipe de produção e pela cozinha capitaneada pela Ofélia. Eu confesso, estou bem de saco cheio de fazer o buffet hoje, titubeei. Houve um momento que eu dei uma titubeada, mas por dever de ofício eu vou fazer, e eu sei que enquanto eu vou fazendo, eu vou me empolgando, já preparei um café. A gente reformou a máquina de café aqui dos estúdios, número 3. A princípio eu não gostei de como ficou o sabor, mas agora eu peguei a manha, peguei um, um, um jeito melhor de fazer, e tá bom. Tá então, bom, vou dar até um golinho de café aqui. Ah, tá bom, tá bom. Agora eu vou dar uma energizada, prometo fazer o meu melhor. E se eu não fizer, depois vocês me contam. Então, diretamente dos estúdios, número 3, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E de cara, vamos começar atualizando o caso do Daniel Alves, né? Foi o tema principal do buffet da semana passada. Eu puxei aqui, acabei de puxar, ver se tinha alguma novidade para reportar aqui. E segundo o G1, aqui tem aqui, ó. caso Daniel Alves, par de tênis pode ser chave para atestar ou negar presença em banheiro, diz o jornal. Eu não li ainda, vou ler junto com vocês. ó. Um par de tênis pode ser a chave para atestar ou negar a presença de Daniel Alves no banheiro da boate, onde uma jovem afirmou ter sido vítima de agressão sexual pelo jogador brasileiro, no fim do ano passado. De acordo com o jornal La Vanguardia, que é um jornal bem importante lá de de Barcelona, apesar de Daniel estar em um ponto cego das imagens de segurança, é possível ver tênis brancos, tênis brancos, é estranho, né? Os tênis brancos, é, tá certo. No reflexo de um espelho, quando a jovem entra no banheiro. E enquanto a acusação tentará provar que os calçados são do jogador, A defesa tenta usar o elemento para provar que o brasileiro não estava dentro da cabine naquele momento. Eu não entendi nada, vamos ver se explica melhor aqui. Segundo o relato da jovem, Daniel Alves teria insistido para que ela entrasse no banheiro por diversas vezes. A defesa do jogador tenta indicar que que foi ela quem entrou no banheiro por vontade própria, dois minutos depois do brasileiro. Mas a acusação usaria a imagem dos tênis para afirmar que é Daniel quem segura a porta para que ela entrasse no banheiro. A defesa do Daniel, seguiria trabalhando para provar, ah, beleza. Cara, eu, eu para mim, isso aqui não, não altera em nada, né, cara? Porque, pelo que eu estou entendendo, é, o Daniel Alves deve ter insistido para que ela fosse no banheiro com ele, mas até aí insistir não, não significa nada, né? Sei lá, normal, se o cara tá interessado. Pô, vamos aí, meu, vamos aí, vamos aí, vai, deve ter insistido. E depois a menina foi, não é que ele agarrou a menina e jogou lá dentro... E se ele estava segurando a porta para ela entrar, normal também. Para mim, isso aí não é chave para nada. Não entendi essa reportagem, vou fechar isso daqui. (risos) Eu não deveria nem ter lido. né? Você vê, quando eu não conto com a equipe de produção, eu vou abrindo as coisas e lendo, acontecem coisas assim, isso não tem relevância nenhuma para a história. E só uma última coisinha ainda sobre o caso do Daniel Alves, que ainda está rolando, vamos ver nas outras semanas o que tiver de novidade. É uma coisa que eu não comentei no podcast passado, eu acho correta a prisão do, preventiva do Daniel Alves, tá? Apesar de que eu ainda não tô convencido da história que a menina tá contando, não, não tô nem falando juridicamente, que eu acho muito difícil condenar juridicamente com o que foi apresentado até agora, vamos ver, né? Novos elementos e tal. Mas na minha percepção de dono da verdade, meu pitaco, não tô convencido. Eu, eu não tô acreditando ainda. Mas a, a prisão preventiva dele eu acho correta, porque assim uh, existe uma acusação, existem uh, elementos ali que, que acho que tornam a acusação no mínimo possível. né A mina reclamou na hora, chorou, enfim. E precisa averiguar. Precisa averiguar ver o que aconteceu, como sempre acho. Caso a caso, vamos averiguar todos os elementos e ver o que aconteceu ali. Tentar né? saber o que aconteceu ali. E o Daniel Alves é um cara que tem muito dinheiro, é um cara que não é espanhol, é um cara que poderia sair de lá a qualquer momento. Então, eu acho correta a prisão preventiva dele. Claro que poderia ter um outro modelo, como eu não sei como é que funciona isso na Espanha, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o cara pode botar uma fiança lá. né? O que é uma fiança? O cara dá um dinheiro lá e, se ele fugir, e se ele não aparecer lá, os caras tomam esse dinheiro. Então, o que faria num caso desse? Você bota lá uma fiança de 100 milhões e fala, se você quiser, você pode sair, bota a tornozeleira, se não, pode dar o passaporte... Não pode sair do país, mas chuvisca 100 milhões. O dia que você aparecer no tribunal, eu te devolvo 100 milhões. Isso eu sei que rola nos Estados Unidos, não sei como é que é na Espanha, não sei como é o modelo deles. Não havendo isso, eu acho muito arriscado só botar uma tornozeleira e falar: não, beleza, você vai ser julgado já já. Imagina, cara, o Daniel Alves entra num jato privado que ele contrata num segundos, vaza para o Brasil, arranca a tornozeleira e já era, né? Então acho que tem que averiguar mesmo, é chato, eu sei que é chato, enche o saco, mas é assim que funciona e eu acho correto, certo? Agora vamos para uma saladona aqui, essa salada é bem interessante e ela não rolou em nenhum outro lugar, pouquíssimos lugares, eu preciso contar essa história dessa conspiração para vocês, manda! Eu vou até me acalmar um pouco, que eu me senti que eu me empolguei demais, vou dar mais um golinho de café, tranquila, tranquilamente, para me acalmar, porque essa história eu preciso contar direito para vocês. Não sei se vocês lembram, uns meses atrás, eu fiz um episódio especial, especial não, normal, (risos) um episódio normal falando de uma conspiração que rolou que foi para abafar o caso do laptop do filho do Joe Biden, presidente americano. Não sei se vocês se lembram, mas eu contei que era um fato, isso foi reportado, era antes das eleições, então toda a imprensa... Todos os políticos, todas as celebridades, todo mundo abafou, as redes sociais todas abafaram, proibiram as pessoas de falarem disso. O próprio Joe Biden falou que a CIA, o FBI, falou que era tudo mentira, esse laptop. E depois das eleições começaram a admitir que era verdade. New York Times admitiu que era verdade. E semana passada o próprio filho do Joe Biden admitiu que o laptop é dele. E, aliás, vou, talvez em outros bufês, vou contar outras coisas que estavam nesse laptop é uma coisa terrível, o filho do Joe Biden, cara, é um lixo de ser humano, lixo, é um cara assim, é a pior espécie possível, mas o ponto ali não era nem o Hunter Biden, que é esse filho do, Biden, do Joe Biden, o, o, o lance que me chama a atenção é a conspiração que rolou envolvendo todos esses, esses players aí, rede social, Google, imprensa, todo mundo tentando abafar o caso, por quê? Porque eles não queriam prejudicar o Joe Biden ali na eleição contra o Trump, é por isso que rolou. E hoje eu trago para vocês nessa salada uma nova conspiração que está rolando agora, é uma conspiração que está rolando agora, que diz respeito a uns caras do Project Veritas, Pro, tipo, como se fosse projeto verdade, eu acho que Veritas deve ser verdade em latim. O que, que é o Project Veritas? Vocês que eu acho que a imensa maioria não conhece. É um, são uns caras, Vamos, acho que é um, pode ser um veículo de imprensa alternativo aí, E o que eles fazem é se enfiar anonimamente né, em em organizações e gravar pessoas falando, revelando coisas que eles não falam em público. Então, eu já vi casos. Eles são, claramente, é uma uma mídia que que é de direita, conservadora e tal. Então, eu já vi, eles já têm mais de 10 anos, eu acompanho eles. Tive dificuldade de acompanhar porque o Twitter tinha banido eles do Twitter, agora voltou. Mas eles já fizeram, por exemplo, em clínica de aborto. Então o cara vai lá, se enfia lá, como se fosse um espião mesmo, faz amizade com a galera e começa a gravar conversas da galera para revelar coisas que diziam respeito a clínicas de aborto, algumas coisas que, que não eram legais que estavam fazendo. Já fizeram isso com o Twitter, já fizeram isso com a CNN. Então ele, eles vão atrás, a ideia deles não é, é ir atrás de pessoas, e de expor pessoas. O que eles querem expor são grandes organizações que estão cometendo ou crimes ou coisas muito antiéticas. E o que rolou na semana passada foi que esses caras do Project Veritas abordaram ou conseguiram criar um relacionamento com um cara, que eu esqueci o nome agora, que ele é o diretor de pesquisa e desenvolvimento e ações especiais da Pfizer, né? o grande laboratório farmacêutico mundial, que é um dos principais fabricantes da vacina do Covid. Então, eles... De meio, acho que foi no Tinder ou no Grindr, tal porque pelo que eu percebi ali, o cara é gay, né o, o, o rapaz aí que é o diretor da, de pesquisa e desenvolvimento, é um cara pô, graúdo na empresa. Pelo que deu para mostrar aqui, o cara reporta, ele tá dois degraus abaixo do CEO da Pfizer. Então é um cara graúdo, é um cara formado em Yale, é um cara, é um cara do ramo e é um, ele é gay. Por que, que eu tô falando que ele é gay? Porque... O cara do Project Veritas, ele se fingiu, não sei se ele é gay também, é, tanto faz, mas ele saiu em alguns dates com esse diretor da Pfizer. Então, o, o que eles publicaram na semana passada foi uma filmagem do terceiro date. Então, você vê que os caras são pacientes, né, cara? E os caras vão lá, filmam o cara, e depois de filmar tudo isso, entra o, o repórter da, do Project Veritas com um. um, um um iPad, assim, mostrando a filmagem e falando pro cara, e aí, meu, você falou tudo isso? Então, isso só precisa vocês entenderem, é, não, não é bem uma pegadinha, mas é mais ou menos isso, tá? É uma câmera escondida para pegar revelações. E eu não sei, eu não vou, óbvio, contar tudo, vocês podem entrar no Twitter, tem, ainda tá no Twitter, no YouTube já derrubaram, que é essa conspiração que eu quero contar, o YouTube já derrubou, é difícil de achar, mas no Twitter tem tudo lá, põe Project Veritas que você vai ver. É um negócio arrepiante, cara, porque você vê o cara, diretor da Pfizer, mas falando, dando risada, debochando e falando de coisas, no mínimo, extremamente antiéticas com relação à vacina, com relação a efeitos da vacina e falando abertamente que eles conversam internamente, ele não falou que está fazendo, mas que conversam internamente, de desenvolver o vírus da Covid para uma vez que desenvolveu já ter a vacina, entendeu? Então, eles, em inglês se chama gain of function, que é um tipo de pesquisa é, muito complicada de fazer, você precisa de mil autorizações. Ele mudou o nome, de, em vez de gain of function, ele chama de é, evolução dirigida, ou seja, eu vou direcionar o vírus do Covid para ele evoluir para esse lado... E aí eu já tenho a vacina, né? Porra, puta bom negócio, né? <risos> Se você consegue, você direcionar o vírus e você já fabricar a vacina, é sensacional. E ele conta pro cara no date, abertamente, fala, não, a gente pega vários macacos, a gente dá Covid pros os macacos, a gente vê o Covid que é mais forte, pega esse macaco com Covid mais forte, passa esse Covid para vários outros macacos e vai fazendo isso várias vezes até sair um Covid super forte lá, não sei o quê. E o cara fala rindo, Rindo, tá? E o, no caso, o repórter, mas que estava se fazendo de, de, de date ali, de interessado romanticamente no cara, fala: pô, mas como é que fica a fiscalização, né? Que é a, o FDA, que é como se fosse a Anvisa deles lá. O cara rindo, fala, Me imagina, meu, o FDA, o FDA é tudo esse funcionário nosso. É uma porta giratória. O cara trabalha para nós, vai para o FDA, depois sai do FDA e vem ser consultor nosso. Tá tu... Basicamente, ele falou, tá tudo dominado, bichão. E ele fala assim, não, é ruim para o é pro, pro povo, é ruim para o governo, é só é bom para nós. A gente gosta. Então, o cara revela várias coisas. Ontem mesmo saiu um vídeo dele revelando sobre os problemas hormonais que a vacina do Covid está causando em mulheres. Eu sei de mulheres que tiveram o ciclo menstrual super alterado, tanto com Covid e ou vacina. Mas, então, o cara bota um cenário ali que é, no mínimo, preocupante. Né? E, ah, e ele fala também que ele, segundo o falando assim, Meu, tanto é que o negócio do vírus é muito provável que saiu de Wuhan. O laboratório chinês de Wuhan é de onde escapou esse vírus, porque eles fazem esse tipo de, esse tipo de experimentos de evolução de, de Covid, de vírus e tal, e provavelmente saiu de lá. E é interessante que quem falava isso... Dois anos atrás, foi banido de todas as redes sociais, banido como fake news, não sei o quê, não sei o quê. E o cara falando abertamente. Enfim, quem tiver interesse, olha, porque é até muito interessante a hora que o repórter vem confrontar ele. Meu, eu nunca vi um cara dar um chilique tão grande. meu O cara pira, o cara pira, tenta pegar o iPad e tacar no chão. Chama a polícia. Ai, ah, estou em perigo, estou em perigo. E os caras assim, calma, viu, só quero te fazer umas perguntas. Estou em perigo... E esse rapaz aí, ele, ele é mestiço, negro, me, parece meio brasileiro, assim, né? E ele usa, ele liga, ai, tem cinco homens brancos me ameaçando aqui. Ah, de catar, meu irmão. Cara, você vê, você dá uma vantagem para o cara, o cara já quer usar, né? Ai, tem cinco homens brancos aqui. Que nada, meu, ridículo. Tanto que a polícia chegou lá falou, meu, não tem nada disso. Mas assiste, tá? Quem tiver interesse, pode assistir. É arrepiante. Tem coisa aí. E aí, vamos no, no ponto principal que eu, que eu quero comentar. É, existe uma conspiração rolando nesse exato momento para que vocês não saibam dessa história. E eu não preciso nem entrar no mérito aqui de que se ele tava, se o que esse cara estava falando é verdade, o argumento dele a hora que chegou o repórter, ele, não, não, eu estava mentindo só para impressionar o meu date, eu queria aparecer para o meu date, eu estava me, me perfazendo. Pode ser que seja, não sei. Agora, no mínimo, é um assunto de tamanha expressão ética, é um assunto de saúde pública mundial, e uma vez que sai isso, né, que emerge essa história, a galera tem que olhar isso daí, meu. Mas tem que o FBI lá na Pfizer, tem que chamar lá no Senado, no Congresso, tem que rolar uma CPI em volta disso. Não só lá nos Estados Unidos, mas mundial. Certo? É um negócio gravíssimo o que esse cara falou. Ainda, não estou dizendo que é verdade, que a gente não sabe. Mas precisa-se investigar isso daí e precisa-se divulgar isso daí, porque é realmente preocupante. O que aconteceu? Sumiu. A galera está fazendo de tudo para abafar esse caso. Essa é a conspiração. Então, de novo, você tem uma associação de, principalmente, todas as redes sociais, envolvendo o Google, o YouTube, todos esses aí, menos o Twitter, todos tentando abafar. E eu não sei por quê. Por que que esses caras querem abafar esse caso? É isso que eu queria entender. Por que que querem abafar o caso? É dinheiro de anunciante? É porque a Pfizer gasta uma puta grana em anúncio? O que mais que tem aí? Porque, porra, isso aí, no mínimo, é uma história relevante que a gente quer saber o que, qual, qual que é, meu. Então, a, a imprensa, em geral, ignorou, eu lendo, a Fo- eu leio diariamente, Folha e Estadão não falaram nada, não citaram. A Gazeta do Povo citou, sim. Mas Folha e Estadão não falaram nada no Globo. Eu não vi, porque eu não leio o Globo. Vocês veem a televisão, não sei se alguma falou, eu acho que ninguém comentou, grande imprensa americana mal comentou isso aí, se é que falou alguma coisa. E dentro dessa conspiração, o YouTube tirou do ar o canal dos (risos) caras. Com base em quê? Não sei, eles falam assim, tiramos porque violou nossas guidelines. Que cato de guidelines que violou? Porque está revelando um cara falando, o cara está falando aquilo lá mesmo? E aí, desespero, não, esse cara não trabalha aqui, nunca ouvimos falar dele e tal. Então, tá rolando. A Forbes, a revista Forbes, fez uma reportagem. Não é que a Forbes ignorou, ela fez uma reportagem descendo o pau no Project Veritas. Ou seja, você vê claramente um movimento conspiratório, não só de calar a história, mas de tirar a credibilidade de quem trouxe a história para o ar. E um negócio bizarro que rolou no Google e que rolou desde a semana passada até ontem, que eu fui conferindo diariamente, se você buscasse no Google Pfizer Project Veritas, em vez de sair os resultados do Google, saiu uma mensagem, uma mensagem dizendo o seguinte... Parece que os resultados estão mudando com rapidez. Se o assunto é novo, pode demorar para que fontes confiáveis publiquem informações. Verifique a fonte. Ela é confiável em relação a esse assunto? Volte mais tarde. Outras fontes podem ter informações sobre esse assunto em algum momento. Isso é que o Google mostrou durante sete dias, cara. Sete dias. Por quê? É um desespero para tentar abafar esse caso. E eu, com esse potente microfone aqui, que eu tenho de milhões e milhões de ouvintes, faço questão de jogar o assunto no ar. Tanto o assunto do, do, do que o cara fala da Pfizer, e, de novo, recomendo, vocês vejam lá, está bem feito, são duas matérias de nove minutos, duas reportagens muito legais, com legenda em inglês, vejam lá no Twitter, está lá no Prod. Veritas, mas, mais do que isso, expor essa, essa grande conspiração que rola. E, e às vezes, eu pergunto, a Bel né, já perguntou aqui no PQC, Porra, existe conspiração? Lógico que existe, essa é uma delas. E tá rolando agora. <risos> é uma conspiração que tá rolando nesse exato momento e eu estou revelando nesse potente microfone, certo? Tá dito aí que mais que tem muito salada. Ah, essa aqui é uma saladinha legalzinha. Dados, dados, rankings, coisas que eu gosto, vai. Vocês devem se lembrar que recentemente eu comentei aqui quanto dinheiro você tinha que fazer por mês para você estar tá entre os 5% mais ricos de cada estado e do 1% mais rico de cada estado. Lembra? E eu, se eu não me engano, é, Brasília, São Paulo, Rio, mais ou menos, o cara que fizesse mais de R$ 19 mil reais por mês era uma pessoa que estava nos top 1% de, de, de ricos fazedores de grana. Né? Guarda esse número, uns 20 mil reais por mês. E aí eu peguei aqui, apareceu para mim, a equipe de produção me deu, o mesmo ranking, só que nos Estados Unidos. E aí você vê... <risos> Você vê como realmente, cara, é uma diferença brutal, tá? Então eu vou pegar aqui o Nova York, por exemplo, tá? Se você quiser estar tá, entre os 1% que mais fazem dinheiro em Nova York, eu, eu faço um diferencial entre fazer dinheiro e ser rico, tá? Porque o cara pode ser rico por herança. O cara pode ter muitas propriedades e tal. Esse ranking não, é do cara que está fazendo dinheiro mensalmente. Né? Ou pode ser por, por aplicações financeiras, mas está entrando dinheiro. Né? Coisas, dinheiro Não é patrimônio, é dinheiro que entra. Se você quiser estar tá entre os 1% em Nova York, você precisa fazer 68 mil dólares por mês. Então dá um ligue na diferença que tem entre o dinheiro que você tem que fazer lá e aqui. Né? aqui Vamos pegar aqui São Paulo, Brasília, 20 mil por mês. 20 mil reais, obviamente, e lá 68 mil dólares por mês, cara. Então, daí vamos fazer a coisa. 340, você teria que fazer 340 mil reais cada mês para estar entre os 1% de Nova York. Vamos ver na Califórnia. Califórnia, quase a mesma coisa, um pouquinho menos. É que eu tenho valor anual, eu quero fazer por mês: 67 mil dólares por mês para você estar entre os 1% que mais fazem grana na Califórnia. E vamos pegar a Flórida aqui, também muito similar, 57 mil dólares por mês para estar entre os 1%. E onde o maior número, para ser mais rico lá, é em Connecticut. Connecticut você precisaria fazer, peraí, aí 5, 6, é um milhão por ano basicamente. Você precisa fazer 80 mil dólares por mês para fazer parte do 1% Lá de Connecticut. Então, cara, você que está no Brasil, nossos sonhos no Brasil, nossos sonhos de elitismo, nossos sonhos de realeza são muito mais factíveis aqui no Brasil, né? Então é por isso que seja feliz, certo? Essa é uma mensagem otimista. O que mais que temos aqui? Ah, falando de economia, mais uma saladinha econômica, vai! E essa semana muita gente me mandou esse artigo, vou abrir aqui, acho que é o original é do UOL, que diz o seguinte, influenciadores de finanças enfrentam crise e demitem. Então, de 2015 a 2022, o número de investidores na Bolsa de Valores deu um salto de 850% no país, chegando a 5,3 milhões de pessoas na Bolsa. De carona no interesse dos brasileiros pelo mundo das finanças, muitos influenciadores digitais criaram negócios que nasceram no YouTube e hoje empregam centenas de pessoas mas a crise parece ter batido à porta dessas empresas depois do crescimento acelerado. Na sexta-feira passada, dia 23, a Poupe, da jornalista Natália Acuri, demitiu de uma vez só cerca de 70 pessoas, o que representa metade dos 140 funcionários. Falando sobre temas que vão de opção de investimentos, renda fixa, poupe tem mais de 7 milhões de inscritos no YouTube. Não foi a primeira empresa liderada por um influenciador que foi forçada a demitir. Com cerca de 6 milhões de seguidores, o grupo Primo, de Tiago Negro, que é o Primo Rico né? e Bruno Perini, mantém hoje 190 empregados, de acordo com o LinkedIn, mas já foram mais de 270. Em nota, a Me Poupa informou que as demissões foram reflexo da necessidade de uma reestruturação de funções de funcionários e que a companhia mudará seu modelo de negócios, que ainda é desconhecido. Aí diz eles: esse movimento exige que outras formações. beleza. Aí é um monte de coisa. O que eu achei interessante desse caso é. Eu acho muito engraçado a cabeça do brasileiro, né, cara? O brasileiro ele, ele fica muito puto quando uma fábrica demite mas o brasileiro típico acha mó legal quando essas, esse pessoal demite. Ele, o pessoal, olha lá, tá vendo? Demitiram, esse, esse pessoal de elite sendo demitido. Eu acho que o, o brasileiro é um bichinho bem, bem complicado. Né? E teve, eu vi muita gente boba comemorando isso daí e eu vou falar para vocês, eu não compartilho desse sentimento, não. Primeiro que eu acho que assim, é, esse pessoal, se está demitindo, sabe fazer conta, né? são pessoas que entendem um pouquinho aí de, de finanças e, e de gestão, então eles estão demitindo porque não está fechando a conta. Agora, eu me realmente eu me surpreendi de ver que a me Poupe tem Poupe tinha 140 funcionários, cara. E o, e o grupo do Primo Rico aqui tinha set, 270 e agora tem 190. Cara, eu não. Mas o que, que esse povo faz, cara? Realmente é um negócio que eu queria entender. O que, que tem tanta. Eu, porra, um puta de um esforço aqui, a gente tem uns 20 mesmo. <risos> Os caras têm 140, 200 e tanto... era é, porra, é nego pra cacete trabalhando, hein? Eu não sei o que, que fazem e, e não, realmente desconheço. Eu sei que eles têm o canal, mas, meu, eu tenho a minha equipe de produção aqui, né, cara? Mas eles... É uma equipe, bela equipe de produção, muitas, centenas de pessoas pra fazer. Eu achei que era um negócio muito mais enxuto. O que eu acho que pode acontecer aí é isso, cara. A empresa vem num crescimento, né? Aí vem contratando, vem contratando, vem contratando. Por quê? Porque está bombando, está entrando patrocinador, não sei o quê. Aí chega uma hora que diminui um pouco o patrocínio, aí você começa a ver, porra, será que eu estou com muita gordura aqui? E com certeza tinha muita gordura. Outra coisa que pode rolar é muito, é isso, cara, é o cara da diversidade, é o cara de não sei o que lá, é um monte de gente que que não faz porra nenhuma, os aspones que, que várias empresas dessas têm e a hora que diminui um pouco a entrada de grana, o pessoal tem que cortar. Eu... Eu, esses, essas pessoas que foram citadas aqui na entrevista, eu não sou é, consumidor do, do conteúdo deles, nem da Me Poupe, nem do Primo Rico, mas eu já vi alguma coisa e eu acho legal, cara. Eu acho que o que eles promovem aí tem o favelado investidor, todos, todos, até a Nath Finanças, que a Nath Finanças dá, dá muita lacrada, ela já não gosto, já achei mais interessante, depois não gostei mais. Politizou demais, acho que fala bobagem. Mas esses canais aqui eu acho legal, cara. Se tem um negócio que, que vale a pena é, divulgar é conhecimento econômico de finanças pessoais e, pelo que eu sei, o trabalho do, desse pessoal é, é legal. Tem várias pessoas que escutam esse podcast que, que escutam o Primo Rico. E eu sei porque o pessoal manda aquele ranking lá do, do, do Spotify e aparece lá. Eu, obviamente, em primeiro. né Se não tivesse, é melhor nem me mandar. <risos> cara O cara que me manda e eu estou em segundo, terceiro, quarto ou quinto, não precisa me mandar que eu fico puto mas eu vejo que tem o Primo Rico, eu acho que é um conteúdo legal, eu acho que ajuda as pessoas. Então, lamento que eles estão mandando embora, mas provavelmente é por isso, cara. É é na época da bonança, sai contratando um monte de gente, gente que não faz grandes coisas, e esse pessoal entende de de finanças, deve ter feito. Eu não sigo esses conteúdos aí, porque eu confio somente em Walter Policy, é o único consultor que eu confio, eu e o Alcir. né? Eu e o Alcir, nós somos... Walter Pólice Futebol Clube... Não, uma vez que você tem Walter Pólice na tua vida... Você não precisa de nada disso... Não precisa de, de Me e Nada disso... Somente Walter Pólice... Certo? Quem mais que tem de saladinha aqui? Ah... Essa aqui é uma saladinha importante... Porra... Vamos falar do Papa... Vai... Manda... Ah... E sempre que pinta assuntos de religião... Eu gosto de comentar aqui... Primeiro que é um assunto que me interessa... E tem muitos... Ouvintos... Ouvintas... E ouvintes não binários... Que gostam também... Que são religiosos e tal... E essa notícia aqui eu achei interessante, que saiu na, tu peguei aqui saiu em várias, vários lugares, peguei aqui a da Veja, que diz que o Papa Francisco diz que homossexualidade não é crime, mas segue como pecado. Então, diz aqui, ó, classificando como injustas as leis que criminalizam a homossexualidade, o Papa Francisco afirmou que Deus ama todos os seus filhos e instou bis, bispos católicos a receberem pessoas GLS em suas paróquias. Em entrevista exclusiva à agência de notícias Associated Press, o Papa afirmou que ser homossexual não é um crime, embora tenha se referido à questão como um pecado. Francisco reconheceu que, apesar de relativos avanços recentes, existem lideranças da Igreja Católica que apoiam leis para criminalização e discriminação contra a comunidade GLS. Para ele, esse posicionamento é devido ao contexto cultural de algumas regiões do mundo e defende que os bispos precisam passar por um processo de conversão para tratar todos com dignidade. Aí diz o Papa, somos todos filhos de Deus e Deus nos ama como somos e pela forma com que cada um de nós luta pela nossa dignidade. Contudo, ainda na declaração, o Papa reafirmou a posição do Vaticano de considerar a homossexualidade um pecado. Francisco ressaltou a importância de distinguir as noções de crime e pecado. A Igreja Católica ensina que a comunidade de deve ser tratada com respeito mas os atos homossexuais são repudiados pela instituição e eu vou falar para vocês. Nessa, o Papa Francisco está de parabéns. Eu, puta, eu concordo 100% com o que o Papa falou. Olha que eu já xinguei o Papa várias vezes aqui, né? Vocês sabem disso, já xinguei. Mas nesse ponto, ele está corretíssimo, cara. Porque o que ele está dizendo aí encaixa perfeitamente com a doutrina da Igreja Católica e encaixa com um mundo legal da gente viver porque é óbvio que a igreja considera a homossexualidade pecado. Se é um cara que lê um pouquinho da Bíblia, já sabe. Mas tem várias, centenas de passagens bíblicas condenando a homossexualidade ou o comportamento homossexual. Agora, também tem que se dizer que, segundo a Bíblia e a religião, todos somos filhos de Deus. né? Todos somos filhos de Deus. e, E pecado não é só ser gay, não, hein? Você ter comportamentos gays é um dos pecados. Então, da mesma forma que a igreja condena como pecado a homossexualidade, ela também condena o sexo antes do casamento. Né? E essa aí vocês não querem saber, né? Vocês querem só falar dos gays. O sexo antes do casamento, a infidelidade também é considerada um monte de pecado aí que é, estão que, que, que na Bíblia e que são pecados mas que não devem ser crimes. E esse é o ponto do Papa Francisco que eu acho muito correto. A igreja pode perfeitamente dizer que homossexualidade é pecado, eles não recomendam, Deus acha que é feio, e você pode se, se, você pode se desculpar com Deus, vai na igreja, tal, dá um dinheirinho para a igreja, reza e tal. E, ao mesmo tempo, a igreja ser contra leis que criminalizam a homossexualidade. tá correto, não tem que ter lei nenhuma. Meu. Cada um faz com o bumbum o que quiser, porra. E tem vários lugares do mundo onde a igreja está ou estava apoiando leis locais de de criminalização dos gays. Então, correto, Papa, porque ele, como o chefe do do bagulho, ele é o CEO da da empresa, ele tem que avisar os funcionários dele e falar, bichão, você não pode fazer isso em nome da igreja. A gente não vai apoiar a legislação de Uganda. Tem um monte de lugar aí zoado. Que a igreja fica apoiando. E os caras vão para cadeia, tem cara que tem pena de morte, tem um monte de coisa assim. E parabéns ao Papa Francisco. Tô contigo, Chico. Nessa eu tô contigo, certo? O que mais que tem? Vamos mais uma saladinha? Vamos embora para essa saladinha aqui para fechar? Vem! Vai, Ofélia! Vai, Ofélia! Nossa, velho, a Ofélia tá muito mole hoje, cara. Tá louco. Então, aqui, ó, só para fechar aqui, um ranking que eu adoro aqui da OECD. O ECD é a mesma coisa que o CDE, é? eu não sei, eu confundo. Mas é o índice de obesidade em vários países. Aí você vai me perguntar o que é obesidade? Eu não sei. Eu não sei o que é acima do peso, eu não sei o que é sobrepeso e eu não sei o que é obesidade. Tá, mas dá a gente tirar mais ou menos um negócio. Então, aqui nesse ranking, quem que você acha qual o país que está number one em obesidade? É a porcentagem do total de adultos, ou seja, de 15 anos para cima, que são obesos. Porcentagem number one, claro, não precisa nem falar United States of America. Estados Unidos é o number one. Sabe quantos cento da, da população é obesa nos Estados Unidos? De novo, eu não sei qual, qual critério, o que, que é obeso, tá? Mas gordo, não é gordo? 40%. 40% disparado, em primeiro lugar, Estados Unidos. Em segundo lugar nesse ranking aqui, eu duvido vocês saberem qual é o país. Duvido. Impossível. Pode chutar. Chuta. Errado. Chuta outro. Errado também. Último. Tem última tentativa. Vai. Errado. Vocês não sabem. O segundo país mais obeso do mundo é o Chile. Eu nunca imaginei isso daí. É o Chile, cara, 34,4% da população chilena é considerada obesa. E o terceiro lugar, eu já tinha ouvido falar, é o México, 33,3%. E aí vem vários países aqui, vai passando. Olha, Portugal me surpreendeu, 28,7% são obesos. Alemanha, 23,6%. Aí vai descendo, vem para a Grécia. Espanha, 16,7. Eu acho que isso não me surpreende em nada. 16,7 16, é pouco. Eu vou falar, cara. No interior pode ser que tinha mais gordo. Mas você vai para Barcelona, cara. É muito raro você ver gordo, cara. Barcelona e Madrid são cidades que você vê pouquíssima gente obesa. Muito, acho que pela galera anda na rua, né? A alimentação, estilo de vida e tal. E aí vai descendo no ranking. E eu queria que vocês me falassem qual o país que tem menor obesidade. Então, Estados Unidos é 40% gordo. Qual o país que tem o um menor índice nesse ranking aqui da OECD? Certo? Quem que é? Chuta aí. Pois é, Japão, cara. Olha lá o Paulo Kanashiro. O Japão é 4,2% só da população que é obeso. Não é incrível isso, cara? E aí, o que eu acho engraçado, os americanos eles são muito em si mesmados, né? e eles pensam que o mundo é os Estados Unidos. E eu vejo muita, muita mídia de lá, e eles falam dos problemas americanos como se fossem problemas mundiais. Então é muito comum, você ver, não os alimentos ultraprocessados, não sei o quê. Meu, no Japão tem alimento ultraprocessado para caralho. velho Tem um monte de salgadinho, tem um monte de coisa. Tem aqueles docinhos, que é um pozinho que você mistura, faz uma gelatina, tem um monte de coisa. Então não é o problema, não é o alimento ultraprocessado, não é. É, é o comportamento das pessoas. As pessoas se comportam de um outro jeito e elas mesclam a sua alimentação com outras coisas. Todos os produtos que estão disponíveis nos Estados Unidos estão disponíveis no Japão. É igual. Só que os caras têm um estilo de vida diferente e um tem 40% de gordo e o outro tem 4% de gordo. E tem, eu lembro que eu indiquei aqui um, um. Tipo um programa, um documentário, que um cara, um americano gordão. Ele vai para o Japão e vive uma vida de japonês. Lembra que eu falei que parecia até uma lesão? <risos> e o cara emagrece pra caramba. Porque, claro, tem toda uma cultura uma cultura de você andar mais, de você comer menos quantidade. Que é um puta. Ninguém gosta de falar disso. Eu vou insistir pro resto da vida. Você pode comer o que você quiser. O problema é a quantidade, meu. O tamanho das, das porções, né? Então tá aí. O Brasil não faz parte desse ranking porque a gente não faz parte do OECD, certo? A gente não faz parte ainda. O Bolsonaro falou que a gente ia entrar, não entrou, duvido que entre com o Lula, mas enfim, tá aí o ranking, quem quiser me pede que eu tenho ele completinho, certo? Chega falando em obesidade, chega de salada, né, já vamos vamos nos engordar um pouco mais, vamos começar os nossos pratos quentes, vamos lá e vamos começar, cara, esse prato quente voltou com tudo, hein, voltou com tudo, que é o nosso coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. E como eu sempre digo, se todo mundo pode ser coach, eu também posso. E eu vou resolver aqui um problema que veio por carta, carta anônima, como sempre, que diz o seguinte, ó. Tive uma namoradinha na adolescência que com o tempo se tornou uma grande amiga de tomar umas. Foi minha madrinha de casamento e tudo. Ela sempre foi de luxar sem ter muita grana. (risos) Atípico, né? Até que decidiu se prostituir para levantar um dinheiro. Eu discordei por achar perigoso, mas acabou que deu certo e ela nunca mais parou. Então tá, nosso querido aqui, nosso amigo tinha uma, uma namoradinha, né? virou amiga, tomou uma, foi madrinha do casamento, e uma hora ela resolveu virar kenga, né? porque ela gostava muito de luxos e tal, e beleza. Até então venho guardando esse segredo sem problemas, só a minha esposa sabe. Com o tempo, formamos nosso grupo, o clubinho do chope. Eu, minha esposa, um cara que trabalha lá comigo, a mulher dele, a fulana e outra amiga dela. Até aí, beleza. né? Então, tem o grupinho lá com com amigos e amigas, e essa menina faz parte desse grupo. Esse meu colega de trabalho começou a bancar e sair com a fulana, com essa daí, sem saber que ela é garota de programa. Por fim, a esposa dele descobriu e o deixou. Ah, entendi. Então, o, o teu amigo... Começou a sair com, com, a, com, a, com a fulana aí, né? Ele não sabia que ela era a garota de programa, Ficou saindo por Forex. A esposa dele descobriu, largou ele e hoje ele tá apaixonado e pretende levar isso a sério sem saber o trampo real dela. Ah, aqui tem um elemento chave. Então o teu amigo começou a sair com a Mina sem saber que ela é Kenga, né? Agora agora eu entendi o dilema aqui, já tô, já tô imaginando o dilema. Então esse cara conheceu a Mina, gostou dela, achou interessante, achou legal, tal, sentiu atração, foi saindo por Forex, a esposa dele descobriu, deu um pé na bunda dele e agora ele está apaixonado pela Mina, só que ele não sabe que a Mina é... é Kenga. Entendi, entendi. Com esse namoro dos dois, ele passou a andar mais com a gente e eu comecei a gostar do cara. Ele está me ajudando em algumas coisas no trabalho, está me elogiando para o chefe e tal... Descobrimos muitas coisas em comum e passamos a ser muito mais próximos, entende? Então você ficou, você não era tão amigo do cara e você começou a ficar amigo porque vocês estão saindo tudo na mesma turma. Estou aguardando uma resposta em um processo seletivo interno onde a opinião dele tem um peso considerável para a minha promoção. Enfim, estou num dilema se conto para ele ou não a profissão da fulana, pois logo ele vai descobrir e se ligar que eu já sabia e deixei rolar. Mas se eu contar para ele e terminar com ela, fico mal com, fico mal com ela. Dono da verdade, o que que eu faço? Interrogação. Eu preciso dessa promoção e prezo pela amizade dos dois. Cara, é um dilema é bem interessante, hein? É um dilema bem interessante. E eu vou resolver a tua vida. Eu vou resolver a tua vida. Você não vai falar para ele. Você não vai falar para ele. Primeiro, você tá partindo de uma premissa que pode ser errônea. Você tá partindo da premissa que ele não sabe. Quem disse que ele não sabe? Aí que tá a chave, amigão. Você tá achando que ele não sabe. De repente, ele já sabe, mas ele não quer comentar. Ele não quer comentar, porque ele acha talvez constrangedor, ele não quer falar nada. Então, é, existe, a, considere que existe a possibilidade que ele já sabe. E você falar para ele, é aí que vai melar o negócio. Aí ele vai ficar constrangido, ele não vai mais querer conviver com você. Então, não mexe nisso, velho. não fala nada. Não fala nada, deixa o cara ser feliz. Independentemente da indicação do trabalho espero que ele indique que você consiga atuar a tua promoção e tudo mas não fala nada se for a situação 2 onde ele não sabia ele descobre isso né Vamos imaginar que ele não saiba e aí ele descobre tem a chance dele nem comentar com você existe porque talvez ele se sinta meio mal não quero comentar e aí passou batido não tem problema e se ele vier comentar com você, né? E, e falar assim, porra, por você não me comentou nada, cara? Você, você é meu amigo, achei que você era meu amigo. Eu acho que você tem que... Se ele fizer isso, você vira para o cara e fala, bicho, eu, eu, cara, eu achei que não era meu lugar para comentar e para mim você já sabia, entendeu? Você fala, para mim você já sabia disso e eu não queria interferir na intimidade de vocês. Eu acho que vocês têm que ser felizes aí da forma que vocês quiserem Eu sou amigo dela, virei teu amigo também, então eu não quero me meter numa coisa de vocês dois e e beleza, entendeu? Joga pra ele esse primeiro ponto que eu coloquei. Fala assim, cara, eu achei que você já sabia e não tem problema algum, tanto que eu sou amigo dela e tudo, cara. Acho que não era meu lugar me enfiar na relação de vocês, haja vista que vocês estão todos super felizes, saindo, animados e tal. É isso que você vai fazer, certo? Não fala nada. Tá? Não fala nada, e se ele vier falar com você, você fala isso. Achei que já sabia, vocês estavam felizes, não queriam me, me enfiar no negócio de vocês. E fala, meu, grande merda, bicho, grande merda, vamos tomar uma breja aqui e celebrar a vida, certo? Resolvido, mais um cliente feliz, vamos embora para mais um prato quente, que é, ai, puta, eu vou te falar, esse prato quente aqui... Ô, Ofélia, lembra que eu comentei com você Desse prato quente? Eu vou falar para vocês, quem me mandou esse prato quente foi a Mari, a Mari mandou aqui, que é o cancelamento de um jogador de vôlei, é, Wallace. Ô Mari, com, eu até peço excusas a vocês, a você Mari, principalmente, você é legal, rodei aqui na, na equipe de produção, foi aprovada a, foi aprovada a pauta para entrar aqui no buffet, mas eu vou te falar, eu não estou com a mínima vontade de falar desse caso. <risos> eu tenho que confessar, que eu não tô com a mínima vontade. Eu não sei quem é esse cara, esse Wallace. Não tem vôlei. É um esporte que para mim não faz diferença nenhuma. Podia nem ter vôlei nunca mais. É Legal jogar vôlei, né? Mas é esporte de escola, né, cara? É esporte escolar. Para mim não tem a menor. Eu não sei quem é esse cara. Eu sei que ele falou alguma coisa do Lula, Mari, Então eu vou publicamente te agradeço pelo pela pauta que você me mandou. É, eu iria fazer, mas tô sem saco. Eu vou, eu vou pular isso daí porque vôlei não tem importância, mas te agradeço pela, pela sugestão. Ô, Ofélia, vamos pro próximo. Vamos pro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e essa matéria aqui, muita gente me mandou. E eu vou ignorar meu lugar de fala de homem cis, apesar de bissexual. Eu sou um homem cis, eu sei que é complicado, mas essa é a realidade. E muita gente me mandou isso. Um dos raros casos onde eu vou seguir uma pauta que saiu no Fantástico. Todo mundo sabe que o Fantástico claramente ouve esse podcast, depois copia. né? Mas muita gente me comentou. eu Estou pegando a matéria do G1, que fala o seguinte. ó: Atualmente, 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Desse total... 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade, 180 são adolescentes de 3 a 17, e 100 são adultos a partir dos 18 anos. Para lembrar o dia da visibilidade trans, o G1 conversou com dois transgêneros que estão em busca, não sei o que lá, e conseguiram passar por processos como bloqueio da puberdade e hormonização cruzada e cirurgia de redesignação sexual. É, e aí, eles falam, tal, eu não vou ler, acho que todo mundo viu aí, né? E eu vi os vídeos do pessoal e tal. E eu vou repetir uma coisa que eu já falei várias vezes. Eu acho muito complicado fazer esse tipo de procedimento com, com crianças e adolescentes, cara. Eu acho um negócio, assim, complicadíssimo, beirando criminal. Beirando criminoso. Porque já falei: como é que uma criança de 5 anos de idade tem a capa- capacidade de decidir se ela é de outro sexo. cara. Como que a gente vai, colocar, vai, vai aceitar que uma criança possa determinar isso? Ainda que os pais estejam autorizando. Ainda assim, o, a gente decidiu como sociedade que criança é diferente, certo? A gente decidiu. E mesmo que, que seja o autorizado pelos pais... Por exemplo, os pais não podem autorizar uma criança a fazer filme pornô, certo? Não é, é ou não é? Então, por quê? Ah, mas são os pais. Foda-se que os pais estão autorizando. Não pode... Criança de seis anos não pode participar de filme pornô. Então, não é uma coisa que os pais vão definir. Nós decidimos, como sociedade, que as crianças, no no caso aqui, até 18 anos, existe um estatuto que o Estado coloca em cima, inclusive dos pais. Então, eu acho... Me me deixo os pelos em pé ver que tem crianças fazendo operações pra, pra, de, mutilando a, a criança para ela mudar de sexo, porque ela acredita que é de outro sexo, a parte hormonal que ferra toda a, a, a formação é, sexual da criança. Então, a menina que vira menino, ela vai tomar uma cacetada de hormônio, nunca mais vai poder ter filho se se arrepender, corta fora o, o seio. Cara, Você pegar o seio de uma menina de 14 anos de idade e cortar, porque ela acha que ela é menino, cara, é um negócio muito complicado porque essas coisas não estão definidas. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de interesse, e eu tenho, e eu já li alguns livros a respeito, e é difícil pegar dados disso, porque vira um puta tabu, ninguém pode falar, mas tem quem quiser eu posso recomendar alguns livros, mostra que tem um índice muito grande de, de pessoas trans, ou que se achavam trans, e que se arrependem depois e falam cara, não era trans, eu era um menino gay, eu não era menina eu era um menino gay e eu fiz tudo isso aí e me arrependo. tal Então, eu acho completamente errado, é, acho que é por isso que vocês me mandaram a matéria, mas é isso, eu acho totalmente errado. É, eu sei que ainda existe, eu vi muitas pessoas falando do ângulo da história de ser, além de tudo, pago por nós. Né? Então, nós, é, o povo brasileiro, no caso aqui, o povo de São Paulo, que está pagando por essas operações. É, eu também, é óbvio que eu discordo disso, Mas eu acho que nem é esse o ponto. O ponto é mesmo que fosse num hospital privado. Eu acho que você pegar crianças, no caso aqui, de 4 até 12 anos, depois de 13, e adolescentes até 17, eu acho que não pode. Simplesmente não pode. Porque nós decidimos que é assim. Então, se quiser, muda a lei. E aí vai mudar para um monte de coisa. Mas você permitir que uma criança decida isso, uma coisa tão gigante... E e tem muito pai que usa as crianças para lacrar em rede social... Tem muito pai que faz todos os videozinhos. ai Olha como eu sou um pai legal, meu filho virou menina agora, e o cara quer lacrar em cima do filho. Tem caras doentes, gente doente que faz isso com criança para lacrar, para aparecer. São fetiches malucos que essas pessoas têm e elas ficam enfiando confusão na cabeça das crianças também. Ah, mas vai ter um caso. É óbvio que vai ter casos. É óbvio. Como sempre existiram pessoas trans, mas é 0,01%. Agora, de repente, é 5%. Claramente tem um efeito modinha. E as crianças e adolescentes estão muito mais suscetíveis ao efeito modinha. Muito mais. E aí os adultos e o HC e os médicos vão nessa mesma onda. Sou totalmente contra isso daqui. A partir dos 18, amigão, aí você faz o que você quiser da tua vida. Minha cabeça liberal é essa. A partir dos 18, faz o que você quiser. Corta o braço fora, faz o que você quiser. Agora, de criança e adolescente, não é. Não é assim que funciona, porque não pode nem transar, se quiser. Uma criança, ah, mas ela quis, ela não pode, certo? A gente definiu que não pode, eu acho que corretamente, porque ela não tem a formação psicológica para decidir essas coisas da vida. Como é que a criança vai decidir se ela quer mudar de sexo? Não tem o menor cabimento isso daí. Sou contra isso, ignoro o meu lugar de fala, eu acho um absurdo, certo? O que mais que temos aqui? Uh, ah, e só um negócio, antes de ir o próximo Prato Quente, tem um cara que escreve muito sobre isso, e é um cara muito bom, chama Eli Vieira, quem quiser busca no Google aí, eu já segui ele no Twitter, ele está escrevendo na Gazeta do Povo também, ele é biólogo, ele é gay, ele manja bastante desse assunto, ele escreve em português, bem acessível para todo mundo, Eli Vieira, pode ver os artigos dele sobre isso e sobre tudo o que envolve esse negócio, que são muito bons, certo? Certo? Vamos para mais um prato. Ah, isso aqui é um prato quente novo, hein? Não sei se vai vingar. Não sei se vai vingar, mas eu vou lançar. Eu vou lançar hoje, que é o prato de dicas gastronômicas.
1: Queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Queremos comida, queremos comida, queremos comida eu tô com foda, eu tô com Eu quero a minha feijoada.
0: <risos> a vinheta é boa, vai. A vinheta é boa, eu vou estrear esse prato aqui, porque uma das coisas que eu gosto de fazer, gosto de ir em restaurantes, gosto de ir em lanchonete, eu gosto de comer com aquela parcimônia, mas eu gosto de... É um, é um típico rolê que eu curto. E eu fui, na semana passada, num restaurante, que eu faço questão de comentar aqui com vocês, eu não conhecia, Lucas Fiore deve conhecer, que o Lucas Fiore é um grande conhecedor de restaurantes, mas é um restaurante que ele é um, um troço, lá, é um, é um negócio da Mastercard, é Mastercard Priceless. Então, pelo que eu entendi, a Mastercard pegou, arrendou um andar todo, o último andar, do Shopping Light, aqui de São Paulo, que fica bem no centro de São Paulo, fica na frente do Teatro Municipal, do lado do Viaduto do Chá, do, do, do Vale do Anhangabaú, da Prefeitura e tal, tem esse shopping, que é no, no antigo prédio da Light, e eles pegaram um andar todo, uma laje toda lá em cima, e a Mastercard montou um bar e um restaurante à la carte. E tem um outro restaurante lá que é só de menu degustação, que é o troço que eu curto. Eu curto o negócio de menu degustação, e lá, tal, várias etapas. Fico umas três horas, quatro horas no restaurante. Eu adoro isso daí. Eu não conhecia. E aí chegou um e-mail de propaganda lá na Mastercard, que eu deleto todos. Por acaso eu li, falei, porra, legal. Por quê? Porque era um menu, um troço da Amazônia. E depois eu indo lá, eu descobri que acho que a cada ano... A Mastercard ela troca toda a temática do, do restaurante. No caso, agora é a Amazônia. Eu acho que daqui a uns meses vai entrar dos Pampas. E aí trazem um chefe de cozinha que mande, Ele monta todo o cardápio e tal. E eu acho que é um rolê que vale a pena vocês conhecerem. Quem é, quem é de São Paulo, vale a pena conhecer. E quem for de fora e vier para São Paulo, vale a pena reservar. Que eu achei a experiência toda muito legal. Então, primeiro, você chega lá no Shopping Light... E muita gente de São Paulo se caga de medo de ir para o centro. Né? Eu não tenho, que eu estou habituado. Eu, o Claudio, somos caras muito habituados ali com o centro. A Kate também conhece bem o centro e tal. Mas é um lugar meio hostil e muita gente tem medo. E até por isso o restaurante meio... Não é que estava vazio, mas tinha lugar sobrando. Porque a galera é meio cagona aqui em São Paulo de ir. Mas se você vai de Uber ou de carro, você vai pela 23, faz a alça ali na, na Praça da Bandeira, você já cai direto no estacionamento dos caras, vale, tal, então não tem problema nenhum ali para parar. Ao entrar no Shopping Light, você pega um elevador, que é um elevador desses bem... Tem 100 anos o elevador, claro que tá reformado e tal, a, o maquinário tá reformado, mas a, a, como é que chama? a cabine do elevador é super antiga, muito legal, então de cara já é um rolê legal, um prédio antigão. Aí você chega lá em cima, você entra no restaurante, as pessoas muito simpáticas e tal, e eles fazem toda uma temática amazonense lá. Então pegaram uma artista plástica, acho que é índia, sei lá o quê, fez um teto mó legal, assim, pintado, colorido. Uma coisa que eu acho primordial, a trilha sonora ali, com, com uma música, meio com uns lances meio amazônico e tal, meio indígena, ficou muito boa, puta bom gosto também. E aí né? você vai lá e pega o um menu degustação e tal. Eu achei muito legal. ó Men- oh, Já te falo, o menu é uns R$ 400, fica que é 350, R$ 400, abaixo do preço de outros restaurantes, aí dada a qualidade que é. E aí começou a vir as comidas, eu achei que valeu super a pena. O primeiro prato que os caras trazem é uma bolinha, parece aquelas bolinhas lint, sabe aquele chocolate lint? Mas ela vem com um, uma bolinha com uma folha lá, e eu gosto que eles vêm e explicam. Né? Essa folha é a folha da Amazônia, não sei o quê. Essa bolinha tem todos os condimentos que a gente vai usar durante toda, todas as etapas aqui e tal. Uma explosão de sabor. Essa bolinha, vem uns snacks, vem um... Como é que chama? Uma tapioca crocante, temperada, espetacular. Um camarão lá do, do Tucupi, essas porra lá. Negócio de água doce que eu achei uma delícia. Os pratos quentes, achei Ok. Então, você tem lá o típico pato no tucu, pato, tucupi, lá um arroz com o pato, gostoso, nada espetacular, gostoso. E veio um javali com um molho lá também, que eu achei gostoso, mas nada espetacular. Eu preferia que fosse um peixe, eu achei que ia ser um peixe. Então, eu já estava feliz. Quando veio a sequência de sobremesas, puta aí foi sensacional, cara, sensacional. Os caras serviram primeiro, era tipo um sorbê, era um sorbê de goiaba, Era era goiaba com salsão. Vai vendo. Quando a mulher falou, isso aqui é goiaba com salsão, eu falei, ih, cara, inventou. Vou te falar que combinou. Animal. Animal. Puta gostoso, refrescante, deu aquela limpada na boca, né? E aí veio uma segunda sobremesa, que até agora eu tô com vontade de comer de novo. tô com vontade de ir de novo só para comer essa sobremesa, cara. Uma das coisas mais gostosas que eu comi na minha vida, que era um sorvete de castanha do Pará, Sei lá o que, com, com rodelas de palmito, estou falando sério, hein? De palmito pupunha. Eu olhei e falei, gente, palmito na sobremesa? A, a, a garçonete só falou, vai, filho, vai, vai que você vai ver. Então, era esse sorvete com umas rodelas de palmito e um bacuri, uma fruta que chama bacuri, que eu nunca tinha comido e adorei. Essa combinação do palmito, O bacuri e esse sorvete é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida, cara. Puta, achei muito boa a sobremesa. E para fechar as sobremesas, os caras trouxeram um tipo uma canequinha de um chocolate quente derretido e um docinho, assim, bem azedinho, de uma fruta amazônica lá que eu não lembro. Eu vou falar para vocês, esse chocolate quente é o melhor chocolate quente que eu já tomei na minha vida. Era um chocolate, não é que ele era amargo, ele era seco. Igual tem vinho, o auxílio sabe o que eu tô falando: tem vinho que é seco, né? Esse era um chocolate seco, não era o amargor, era seco. Cara, que puta coisa gostosa! Eu saí de lá e falei, cara, sensacional. E aí eu pensei algumas coisas que eu preciso comentar com vocês. Primeira coisa: é como os chefes de cozinha são burros, né? Porque você pode ver tudo que é esse programa Masterchef, todos esses programas, a hora que tem a prova, de sobremesas, ninguém sabe fazer porra nenhuma de sobremesa. É ou não é? Os chefes manjam de tudo. De sobremesa, eles não manjam nada. Mas se, justamente as sobremesas são as últimas. É, é o último contato que você vai ter com o restaurante. É igual num show, cara. O show pode ser mais ou menos. Mas se as três últimas músicas do show foram fodidas, você sai do show falando assim: caralho, que puta show! É ou não é? Né? Então tem que ser a primeira música do show e as três últimas. O resto, cara, você releva. E os restaurantes negligenciam a sobremesa, porque os caras não sabem fazer. E esse restaurante, não. O cara matou a pau na sobremesa. Eu saí de lá maravilhado. Falei, cara, que tesão isso daqui. E eu tenho certeza que muito foi pela sobremesa. E você vê que os chefes são burros. tá Aliás, eu achei bem bonito no salão desse restaurante aquelas, aquele, a cozinha toda de vidro, assim do chão ao teto. É legal você ver os caras lá e tal. E outra coisa que são burros é a Mastercard, cara. Porque assim... Eu vi essa propaganda totalmente sem querer. E a Mastercard tem meus dados lá. Eles devem ver que eu gasto um bom dinheiro por mês em restaurantes e todo mês eu vou, além dos restaurantes de sempre, eu vou num restaurante bem legal, pelo menos uma vez por mês. Pô, os caras não tinham que me mandar um e-mail assim. Tinha que mandar, sei lá, cara, uma mala direta mesmo, uma carta, falando, ó, te convido pra você vir conhecer esse restaurante Mastercard. Nunca me convidaram direito. (risos) Eu que vi meio sem querer, achei burros também são burros, então deixo a dica gastronômica, eu esqueci o nome do, do, do restaurante, tem um nome lá, tá? mas como ele é meio itinerário, Notier, o restaurante se chama Notier, Tá no Shopping Light, é um troço do Mastercard lá, o preço tá abaixo do que seria em outro restaurante de São Paulo, é tranquilo, porque é lá no centro, porque a galera é cagona, né? se fosse nos jardins ia estar tá lotado, se fosse em Pinheiros ia lá... tá lotadaço, E eu acho que não precisa ser cliente Mastercard, é só ligar e é importante reservar lá. E, fora isso, tem um puta terração que você vai ter uma vista legal do Anhangabaú, do Teatro Municipal, da Prefeitura, aquelas puta palmeiras que tem animais ali do lado do teatro. Puta, eu adoro, cara. Eu adoro e é uma pena que as pessoas não aproveitem esses espaços que tem lá no centro. Tem muita gente que nem conhece o centro de São Paulo, E quando tem uma oportunidade de fazer um rolê no centro e com essas condições, cara, eu acho imperdível. Eu acho imperdível. E é uma pena também, porque lá seria um lugar que era para estar lotado de gente com muito barulho, muito som e tal, porque não tem ninguém, nem vizinho para reclamar, né? Mas não, os caras vão fazer som com música ao vivo em Moema. Aí vai lá o bar do Caio, faz o som, os caras fecham o bar dele. Enfim, tá dada a dica gastronômica, a primeira edição. Vamos ver se isso vai ter algum efeito, se as pessoas vão gostar. Mas foi a inauguração deste prato aqui. Vamos ver o que mais que temos aqui para fazer. Deixa eu ver. Não, tá bom de prato. O uh, 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 Não temos mais problemas, vou pular. Eu tô nessas agora, hein? Estão vendo que eu tô editando. Eu já edito na reunião de pauta. Aí no ar eu vou vendo o meu mood. Vou vendo o meu mood aqui e vou editando também, com a ajuda da equipe de produção. Que quem me ensinou isso aí foi Bubu e a Lesão. Eles me ensinaram que é assim que se faz editada, esse aqui, se não temos mais problema, é meio fraco aqui, vamos então para as nossas sobremesas, me despeço agora do Tony, Tony, obrigado pela tua presença mais uma vez, e antes de ir para as sobremesas, como sempre, vou convidar vocês para entrarem para a nossa área paga, para a área privilegiada, oligárquica oligárquica e elitista desse podcast, que é o nosso Petit Comitê, então você tem duas opções, você pode continuar na pobreza, você fala, eu sou pobre, eu quero ficar na pista de dança, tomando cotovelada, pisão no pé, suando, cerveja quente banheiro sujo. Você fala, mas você tem que admitir, fala, eu sou pobre. Ou você pode falar, eu não sou pobre, eu não quero estar na pobreza, eu quero ir para a riqueza, e aí você vai entrar para o nosso petit comitê, que vai ser um mundo muito mais maravilhoso para você. E principalmente porque você vai se sentir bem. Tá? É uma riqueza de espírito, de estar tá apoiando um negócio que você gosta de ouvir, você vai me deixar feliz, vai aquecer o meu coração e além disso vai ter milhões de benefícios que são, por exemplo, alguns mandar as perguntas para o PQC, receber os episódios antecipadamente, tem a lista com todas as, as dicas culturais até hoje para você não ficar, ficar que nem um naná, o oh, que que eu assisto? aí fica nos grupinhos da família, oh, alguém tem uma dica aí de série, não sei o que, ela já pega na lista, ela já tem tudo. Vai conhecer um monte de gente legal. Aliás, o Alfredo entrou essa semana. O Alfredo que é meu vizinho aqui. Ele já entrou, irmão do Fernandinho. Mais uma uma boa incorporação aqui no nosso grupo. E você vai conhecer um monte de gente legal. Só para vocês terem noção, o network que você vai fazer de pessoas sensacionais. O Jason, por exemplo, ele estava precisando de ingresso para o Coldplay. Ele bolou que ele quer ir no show do Coldplay... Ele jogou no grupo lá do Petit Comitê, mas em menos de cinco minutos já falaram, esse cara tem ingresso, fala com ele, ele arruma para você, resolveu o problema do Jason. Então, cara, esse tipo de... Esse é o naipe da galera do Petit Comitê. Então, eu tô estendendo a mão para você. Eu tô falando para você, saia da pobreza. Vem para a felicidade, vem para a riqueza. Se você vai vir ou não, é uma decisão sua. E vou te falar, tá muito fácil, hein? A partir de R$ 9,00 por mês, ridículo. É meio ridículo... É um ônibus intermunicipal. Nove <risos> é por mês, a partir de... É sempre bom frisar. né? Os benefícios são os mesmos para qualquer valor. A partir de R$ reais pode ir com cinquenta 50, 000, né? pode é mil, Quando você quiser. A partir disso, você já entra aqui para o camarote. O pessoal da... Entrou, de cara recebe o e-mail de boas-vindas, já entra no grupo do Telegram. O Fonseca Gang abre a... aquela correntinha, tira a correntinha aqui de veludo para você entrar você entra no camarote e uma das garçonetes de lingerie bem sexy que eu trouxe da Mint lá em, em Coconut Grove, em Miami, vai te servir um welcome drink para você já se ambientar e curtir a no, o nosso ambiente e a nossa turminha, certo? Feito esse convite, agora sim a gente pode seguir para as nossas sobremesas, começando sempre com o Ruti, Rutilemos e as nossas dicas culturais.
1: Vamos
0: dar dicas agora antes de dar a dica aqui eu vou pedir licença para vocês porque eu aproveitei o um intervalinho aqui fui dar um barro né eu tava lá tranquilo eu fiquei pensando aqui ainda sobre o assunto da do HC fazendo essas operações trans em crianças e adolescentes eu fiquei pensando aqui cara eu falei assim meu como é que o médico o médico se presta a fazer isso cara é isso que eu queria entender também que eu esqueci de falar lá como é que o cara faz isso? Porque assim, eu já vi vários casos de pessoas que querem fazer uma operação plástica. Imagina uma mulher que quer botar silicone, certo? Existem médicos que a mina fala, não, eu quero botar 500 ml. O cara fala, não, cara, não, não vai. o máximo que eu faço é 200. Né? Tem vários casos de, de cirurgiões plásticos que ele meio, meio que se recusa, fala, oh, se você quiser botar esse peito gigante, vai com outro médico, eu não faço. Né, os caras têm uma ética. Não é somente dentista. Tem dentista que a pessoa quer colocar a jaqueta, colocar as lentes no dente e tal. E o dentista fala assim: Cara, teu dente está legal, cara. Eu não, não acho que tem necessidade de fazer. Isso. Até branqueamento. Eu já vi dentista falar: Cara, não precisa branquear, meu. tá bom assim. Então, o, é, é, existem muitos médicos que têm um, um, um perfil ético de falar: Cara, eu acho que eu vou fazer mais mal a você do que bem. Não vou fazer isso. Então, cara, eu eu não estou acompanhando na Globo, acho que é lá na Globo que saiu isso daí, mas eu queria ver os médicos, cara. Como é que os caras se prestam a pegar uma criança de 5 anos de idade e fazer esse tipo de tratamento, cara? A criança falou, o médico falou, tá bom, então vamos fazer. Cara, que loucura isso, cara. É uma puta loucura isso que os adultos que deveriam botar as coisas em ordem, eles seguem o desejo de crianças e de pais fetichistas de crianças... E começa a fazer isso. O médico tinha que se recusar, cara. Fala, desculpa, eu não vou fazer. Vai em vai outro. E me manda embora. Mas eu não posso fazer isso com uma criança, cara. A criança não sabe o que ela quer da vida ainda. Como que pode isso, né, cara? Eu acho muito bizarro. Mas voltando aqui para sobremesas, peço licença aí que eu tive que fazer isso, porque não podia deixar de comentar. Mas voltando, eu tenho uma dica aqui. É uma dica de 40 anos atrás, tá? Por quê? Porque é um filme de 84, tá? Muitos anos aqui, que é o filme Era Uma Vez na América. E eu revi esse filme e eu adorei de novo. E eu lembro que quando eu vi esse filme, não sei se vocês já viram, e eu quero dar como dica, porque eu acho que tem muitos que viram e muitos que não viram ainda. E como os filmes de hoje, a maioria é uma porcaria, por que não pegar um filme legal, antigo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, e primeira e única vez que eu vi esse filme, e foi, no, eu tava, era Páscoa, acho que era um feriado, tipo Páscoa. Eu era adolescente e eu tava doente. Eu tinha alguma doença, não sei o que eu tava lá, mononucleose, sei lá. Eu <risos> tava com alguma coisa que eu não podia sair de casa. E a galera indo na balada, não sei o que, e eu puto em casa. E passou esse filme na Bandeirantes. E não era normal ver filme na Bandeirantes, né? A gente via na Globo, né? Mas na Bandeirantes passou. E aí eu comecei a assistir. E o interessante, eu adorando o filme, de repente parou falou, não, continua amanhã. Aí eu falei, caralho, aí e foi isso mesmo, passou a parte 1 um num dia e a parte 2 no dia seguinte. Por quê? Porque esse filme, cara, ele tem quase 4 horas de filme. Aí vocês vão falar, nessa que filme longo. Meu filho, você assiste série que tem 10 episódios, então assiste a caceta do filme, porra. É 3 horas e 40, alguma coisa assim. Mas passa voando, porque o filme é muito bom. Então, só para dar. Como é que eu lembrei desse filme? Na semana passada eu falei do documentário do Ennio Morricone, né? Aquele maestro tal, que, e, e, que fez várias trilhas sonoras de filme, e ele fez a trilha desse filme, que é um, um, um dos filmes do Sérgio Leone, que foi parceiro dele e tal. E aí eu falei, puta, vou ver de novo esse filme, né? Eu vou te falar, o filme é muito bom, cara. É um filme muito legal. Pra, só porque você não manja do negócio, é uma saga, eu adoro esses filmes que são uma saga que mostra toda a vida do cara, que é um gangster em Nova York, anos 30 mais ou menos, né mostra ele só que mostra ele desde criancinha, ele nos anos 30, na época da lei seca, e depois ele mais velho, mas faz algumas idas e vindas do tempo e tal, e é uma turma de crianças... que que forma meio que uma ganguezinha, vai crescendo, vira uma gangue, vira vira, tipo um crime organizado mesmo, e depois eles mais velhos. Mas, porra, puta filme bem feito, puta direção do caralho, a trilha sonora do Eni Morrigone fantástica também, o o protagonista é o Robert De Niro, né, cara? Então já já é um cara que, que vocês conhecem, mas a história é muito legal, e o final do filme... <risos> eu adoro esse tipo de final, que é aqueles finais de filme que termina, aí você fica olhando pro lado e cada um interpreta de um jeito. Eu tenho a minha int- interpretação. Se você assistir, você vai ter a tua e aí você pode conversar comigo para imaginar o que que aconteceu. Eu adorei, eu adoro esse tipo de final de filme. E o filme, cara, é uma delícia, muito bom, eu vou repetir. É, Era uma vez na América. Por ser um filme veião, ele tá em vários streamings, tá? Então ele tem no Star Plus, ele tem no Prime e tem na HBO. Então molezinha para você ver no Rotten Tomatoes, dos críticos 87%, público 93, é um bom sinal, hein? Um puta filme antigo que o público gosta mais que os críticos. Animal, eu vou acompanhar a relatoria, nota 93. Pode ver que, cara, é melhor que todos esses filme novo que tem aí. Pode ver que esse aí é bem melhor, certo? Dada a dica, vamos para aquele quadro que estava na geladeira e voltou com tudo. Vamos ver se continua. Chama a criançada, que é a hora do que porra é essa. E na semana passada, o Sketch mandou para cá, naquele desafio, ele mandou um som muito legal e eu vou colocá-lo novamente. Escuta aí.
1: Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada.
0: Pois é, e chegaram algumas respostas aqui interessantes e a primeira que eu vou colocar aqui é do Alesão. O Alesão mandou uma resposta, mandou em áudio aqui. Eu vou colocar o áudio do Alesão. Fala, Alê.
1: Fala, Beto, beleza?
0: Cara, depois de muito tempo eu acho que eu sei o que, que é o que porra é essa.
1: É. <risos> Me veio um insight na cabeça, pelo menos. Se não for, se não for isso, vai ser divertido, vai. O Marcos Esquete mandou o som de uma esquete. Olha só que, que trocadilho. Dos trapalhões. Parecia ser aquelas palhaçadas que ficava lá: Didi, Dedé, um cantando pro outro e repetindo a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que é isso. Vamos ver. Abração. Beijão, meu brother.
0: É boa, Alê, boa. Eu gostei do trocadilho, Alê. Um, o, o sketch mandou o áudio de um esquete, né? Boa. E o, agora, a Lesão. Será que é isso mesmo? Porque, assim, também... Sabe quem mandou essa mesma resposta para cá? O teu amigo, o nosso amigo Rádio. O Rádio mandou a mesma coisa. Ele falou, isso aí é um quadro dos trapalhões. E aí fica aquela questão. Quem mandou primeiro? Foi a lesão ou foi o Rádio? Ou será que eles falaram no bar no mesmo momento e um mandou antes do outro? É uma questão que deve ser respondida. Só que a resposta dessa questão não tem a menor importância, porque não é... Um quadro dos Trapalhões, mas muito boa a resposta de vocês, hein? porque realmente combina. Tinha vários quadros, né? aliás, o Didi adorava se fazer assim de Roberto Carlos e tal. Não é o quadro dos Trapalhões, mas boa resposta. E aí eu tenho uma outra resposta aqui que veio de Léo Cabral. Léo disse o seguinte, ó Isso aí é o sketch cortando e editando o mesmo trecho da música de várias versões diferentes. O detalhe é que, na última, a voz está meio anasalada, então não sei se é o recorte ou se o sketch colocou efeito. E aí eu estou numa grande dúvida aqui, porque não é exatamente isso, viu, Léo? Não é exatamente isso, mas você está no caminho. né? Não é os trapalhões, mas você está no caminho. E eu falo, o que é isso? Tem um um site, ou um perfil, que se chama Tuna Tudo. E esses caras do Tuna Tudo, o que eles fazem é fazer modificações em músicas E o que eles fizeram aí, cara, parece uma coisa simples, mas é um negócio complicado, porque eles pegam o trecho, aquele trecho da Você é Meu Amigo de Fé, Meu Irmão Camarada, eles precisam retirar a voz do Roberto Carlos ali, e aí eles tiram todo o fundo da voz, e aí eles vão mudando o tom da da voz para encaixar no resto da música. Então, parece uma coisa simples, mas é uma coisinha complicadinha de fazer. A não sei que tem um puta de um software lá que faz, mas é complicadinho. E o legal, cara, é que eles mudam não só o tom, a própria cadência da, da música encaixa, né? Encaixa. No... Tem até um outro do Tuna tu, tem vários, que eu fiquei vendo vários, mas eu separei um que eu achei bem legal, que é uma música do Tim Maia, que eles fizeram também, que dá para mostrar isso, que eu achei que ficou muito bom. Deixa eu abrir aqui, ó.
1: Me deram! Me dê motivo 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 Me dê
0: motivo Cara, ficou muito bom, cara Parece fácil, mas não é fácil fazer isso, requer aí uma tecnologia, uma dedicação, e é os caras do Tuna Tudo. Então, se você quiser, tem várias músicas lá para ver. E aí a questão que eu jogo para vocês é, valeu a resposta de Léo Cabral ou não? Né? Pessoal, o que vocês acham? Vou perguntar para a produção, o que vocês acham? Levanta a mão quem acha que valeu, levanta a mão. Se valeu, tá. Que não valeu. Então tá decidido. A maioria decidiu que valeu a resposta de Léo Cabral, e eu ia dar pro prêmio pro Léo Cabral, de qualquer jeito que eu gosto do Léo, certo? Então Léo, você, de certa maneira, aos trancos e barrancos, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. Então você pode mandar um áudio falando o que você quiser que eu coloco aqui na semana que vem. E para semana que vem, além disso, não temos, ninguém mandou nenhum som aqui, hein? Então o desafio não existe para semana que vem, tem o prêmio pro Léo Cabral. Se, no meio da semana, alguém quiser mandar um, um, um som para eu colocar aqui e desafiar, desafiar os outros no que porra é essa, fiquem à vontade e podem mandar. E a gente fica no aguardo do áudio do Léo Cabral. Então, quem quiser mandar, quem quiser comentar, quem quiser compartilhar, já sabe as nossas filiais, youtube.com o Dono da Verdade. Estamos também no Twitter, underscore o Dono da Verdade. No Instagram é underscore o Dono da Verdade também nos melhores streamings do ramo, e eu vou fechar aqui com um número musical sensacional, que eu tô nessa onda da expedição musical brasileira. né Todas As novidades são uma merda, vou escutar coisas antigas. E essa semana eu ouvi um disco tão bom, cara, do Erasmo Carlos, cara juro para vocês. E eu não conheço, eu estava bem curioso para escutar esse disco, o disco chama Carlos Erasmo. Não é nada a ver o nome, né? Uma capa ridícula, uma capa ridícula, que não faz jus ao que é o disco, Parece o Almir Sáter, meio Sassamutema lá. O, o Danilo falou Sassamutema, o Erasmo Carlos. Mas o disco é bom demais, cara. Porque eu, eu conheci Erasmo Carlos da época dos anos 60, né? Com a Jovem Guarda e tal. E conhecia ele com aquelas bobeirinhas dos anos 80, né? Roberta Close. Se bem que pega na mentira uma música bem legal, mas meio New Wave e tal. E eu não conhecia nada do Erasmo Carlos dos anos 70. Esse disco aí, Carlos Erasmo, é bom pra caralho, cara. É bom pra... O disco é bom inteiro. Puta negócio criativo, puta umas músicas legais. E eu separei uma das que eu gostei mais aqui para colocar que se chama É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo. É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo, que é uma composição do, do Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Mas é uma música que tem uma sonoridade contemporânea pra caralho. Parece meio um trip hop britânico, cara. Com um pouquinho de rock. Puta, achei muito boa essa música é com ela que eu vou fechar. Então um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E vou deixar vocês com o tremendão Erasmo Carlos e a música É Preciso Dar um Jeito, meu amigo. Vai!
1: Eu cheguei de muito longe. E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Estou envergonhado Com as coisas que eu vi. Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu Eu não vi. Crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu